0: Hoy me encuentro con un personaje que para mí es no solo un referente en el periodismo deportivo mexicano, sino que además es mi primer maestro en este medio. Y no solo por, por invitación, sino porque gracias a Dios tuve la oportunidad de recibir clases de él y, unado a esto, pues motivarme, inspirarme a generar algo digital. Y como Cambio de Juego surge con el objetivo de inspirarte a lograr tus objetivos, pues quiero platicar con este hombre que es un soñador que logró llevar su idea hasta convertirla en el museo más emblemático que existe en el mundo. Y como Pambolero, el museo que yo agradezco con el alma porque siempre es bonito voltear a ver que en tu ciudad hay un balón esperándote. Toño Moreno, te saludo con gusto. ¿Cómo
1: estás, Oscar? Me da mucho gusto también saludarte. Gracias por esas palabras. Son recíprocas también.
0: Y pues aquí estamos, para lo que gustes. Muchas gracias, Toño. Vamos a, a comenzar conociendo tu parte más, más íntima, más personal en, en esta profesión. ¿Cuándo es que tú decides que quieres ser periodista deportivo?
1: Mira, Oscar, yo la verdad es que crecí como un niño feliz jugando fútbol, inventándome cosas, siendo muy creativo, dibujando, este, no me daba pena, eh, tocaba algún instrumento, declamaba en los festivales, en oratoria de la escuela, ese tipo de situaciones, pero no tenía ningún antecedente en el periodismo, ni familia, ni ningún conocido, vaya, siquiera un conocido. Para mí, eh, ver en la tele, escuchar los relatos de Ángel Fernández, de Fernando Marcos, este, escuchar en el radio las transmisiones de fútbol, me transportaban a, a ese lugar que yo quería ser futbolista, como todos los niños. Cuando eres niño no quieres ser periodista, quieres ser futbolista, del que hablen, no del que va a hablar de los que hacen las cosas. Entonces, bueno, todo eso me llevó una cosa a la otra. Yo estudié ciencias de la comunicación en los años eh, 70, finales de los 70. Estudiando comunicación lo hice ya a propósito del fútbol. Yo quería encaminarme a una carrera que me pudiera acercar al fútbol en otra faceta si no iba a ser la cancha. Y ahí comenzó todo. O sea, ahí comencé a soñar yo en dedicarme
0: toda mi vida al fútbol sin estar en la cancha. El universo del fútbol es tan grande como el balón que tenemos aquí en Pachuca, así de grande lo pensaste, que, que es verdad, ¿no? Él tiene cabida para muchos en, en tantos ámbitos. Y tú específicamente te fuiste al periodismo. ¿Y por qué te menciono como un referente? Porque Toño Moreno es de los periodistas que han entregado una de las notas que ha sembrado al fútbol nacional, lo ha cambiado, y me estoy refiriendo, obviamente, al caso de los cachirules. Quiero saber, Toño, si tuviste alguna repercusión acerca de este tema como periodista.
1: No, no tuve una repercusión que no fuera la de trascender. Vaya, si hablamos de, de alguna amenaza posterior, de alguna cosa que yo me arrepintiera por haberlo hecho, no, de ninguna manera... Nada de eso. Sí, en cambio, me parece que me marca esa nota en 1988. Yo tenía apenas unos años, ya había hecho radio con Raúl Bañanos, con Carlos Albert. Ya estaba yo con José Ramón desde el 85, en lo que se llamó Imevisión, antes de TV Azteca. Pero bueno, pues trabajé el Mundial 86, los protagonistas del 86. Pero en el 88 lo que hago es cotejar un anuario que nos regala la Federación de Fútbol con los datos que yo guardaba y acumulaba y tenía, y simplemente al cotejar me doy cuenta que había irregularidades. Una de ellas, la más notoria, era que cómo ponía el anuario de la federación la edad original y real de los futbolistas, que estaban en una selección con límite de edad, y poniendo que tenían más, o sea, jugadores que competían por México, por menores de 19, oficialmente, en el anuario de la federación decía que tenían 23 y 24. Yo lo que hice fue cotejar eso, Sacar una columna en el periódico Ovaciones, yo escribí en Ovaciones tres veces a la semana, mi columna la dediqué en una pregunta, ¿el anuario está mal o estamos haciendo trampa? Y de ahí se desató todo, de ahí los directivos que estaban en la federación eh, quisieron minimizar el tema, de ahí los directivos de la federación cuando se dieron cuenta que el tema creció, y que había una anomalía que ya muchos se habían dado cuenta a partir de mi nota, pues eh, se enteran que la FIFA nos podrían castigar dos años de la selección juvenil, eh, los directivos piensan que si van a la FIFA, Zurich, a reclamar, digamos, o a, a tratar de bajar el castigo, nos van a perdonar y no nos perdonaron, nos castigaron a todas las elecciones, ya no nada más la juvenil, dos años y por eso México no pudo eliminarse ni ir al Mundial de Italia. Entonces esa nota y a tu pregunta qué repercusión tuvo para el fútbol mexicano, muy triste, muy dramática. Para el periodismo me parece que es importante saber que no tienes que chantajear cuando tienes información, no tener compromisos. Vaya, yo pude haber utilizado esa información por otro lado, con otros intereses, pero no, o sea, me parece que el periodista está para detectar cuando hay alguna situación y señalarla y no guardártela ni mucho menos.
0: Excelente, Toño, porque de ese periodismo, tristemente ya, ya no hay. Hoy, hoy es más tendencioso Hoy como dices, se utiliza para, para ciertos intereses. Y, y bueno, dentro de las clases que tuve a bien tomar contigo, que, que me diste, y otras más que, que he visto, nos muestran como referentes, indudablemente aquí en México, gente como Ángel Fernández, todo mundo coincide, por ejemplo, en Roberto Gómez Junco, el mismo José Ramón Fernández, es una institución, y, y tú estás en, en esa generación de ¿no, oro urbañanos, ¿qué sientes ahora o, o qué responsabilidad ¿Crees que tienes tú para con el periodismo hacia las nuevas generaciones? Para conservarlo, para que no se vuelva una cuestión más tendenciosa, una cuestión más de buscar likes o views o lo que sea.
1: Bueno, lo que pasa es que alguna vez yo le escuché a César Luis Mionotti, que el buen periodista no es el que no tiene compromisos. Alguien decía, es que el periodista no debe tener compromisos. Depende. Debe tener compromisos debe tener compromiso y nosotros no trabajamos ni para el canal que estoy ahora ni para la estación de radio que estoy ahora o sea el periodista no trabaja para el medio trabaja para el público el periodista transmite por eso nos dicen vamos a una transmisión de fútbol porque lo que yo vea lo que yo sienta lo que yo te narre lo que yo te describa es lo que tú vas en todo caso a sentir o a saber o conocer o si es en radio a imaginar porque finalmente el periodista trabaja para el público Puedes cambiar de muchos medios. Yo he estado a lo mejor en tres o cuatro periódicos, en cuatro o cinco estaciones de radio, en tres o cuatro canales de televisión. Pero al final de cuentas siempre he trabajado para lo mismo. O sea, mi jefe, de alguna manera, o el objetivo de mi trabajo, siempre ha sido el mismo, aunque cambie de medio. El objetivo es llegarle al público. Y tú mencionabas casos de Ángel Fernández, de Roberto, de muchos periodistas que se han convertido en una marca que la gente ya sabe qué esperar. Cuando tú te dicen eh, Roberto Gómez Junco, por ejemplo, sabes que es un hombre ecuánime, centrado, analista, preparado, inteligente, en fin. Cuando te digan eh, David Faitelson pues sabes que es un hombre más encendido, más polémico, que defiende sus argumentos con todo. Puedes tener o no eh, de acuerdo con él, pero esa es la marca, digamos, que, 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 que de, transmite o que sella el nombre de David. Y me parece que cada periodista es una marca. Cuando tú empiezas y te conviertes en un periodista tendencioso, mentiroso, etcétera, la gente te detecta y automáticamente la gente ya sabe, aunque te cambies de medio, puedes estar en el periódico más serio y más importante de México. Si tu nombre aparece ya y la gente empieza a grabarse, este cuate dice la verdad, este me gusta como es, este es objetivo, este es incendiario, etcétera, cada quien hace su marca.
0: Y hablando precisamente de la marca... Cualquier persona que se ejerce de estudiar comunicación o periodismo, al, al transmitir un mensaje, todos soñamos o, o tenemos la expectativa de descubrir el hilo negro, tal vez, que nadie va a descubrir, pero que sí queremos dejar esa forma nueva, queremos aportar algo. Hubo quienes aportaron escuela y hay otros que, como dices, estilo, formas, pero lo tuyo, Toño, va más allá. Tú hiciste que una sección se convirtiera en un museo. ¿Cómo fue eso posible?
1: Bueno, tu programa tiene mucho que ver con los sueños, ¿no? Me parece que nunca dejes de soñar en el sentido de que lo que te parezca imposible algún día, ¿por qué no? Se puede lograr. Yo, como periodista, digo, uno está en cierta... Hace poco Rafael Puente Jr. fue muy cuestionado por decir que el periodista es privilegiado y está en una zona de confort, y se le fueron encima a todos para decirle que cómo es posible si el periodista la sufre, cobra mal, trabaja mucho, etcétera, etcétera. Yo te diría que hay de todo, ¿no? O sea, sí me parece que cuando comienzas trabajas mucho y ganas poco, con el tiempo ganas más y trabajas menos. En fin, hay, por supuesto, jerarquías en el mundo del periodismo, cuando uno empieza pues a veces sin cobrar cuando uno empieza en fútbol, a veces haciendo reportajes que nunca entran porque no hay tiempo, cuando uno comienza a hacer televisión en la cancha, o a veces este, algunos afortunados ya narrando, y algunos comienzan en medios impresos, otros directamente en la tele, o sea, hay de todo. Pero yo te diría que a final de cuentas, en el caso mío, lo del Salón de la Fama fue siempre un sueño. Yo decía, ojalá algún día alguien haga un Salón de la Fama, porque no había uno. Ni en el fútbol mexicano, ni a nivel mundial. si sí hay salones de la fama de diferentes equipos, eso sí, salones de trofeos. Pero yo soñaba con que algún día el fútbol mexicano, y yo no me veía ahí, la verdad. Yo decía, ojalá algún día yo pueda visitar, que alguien haga un salón de la fama. Pero nadie tomaba la iniciativa y entonces es cuando vino ya mi intervención. Yo dije, bueno, si nadie lo va a hacer, ¿por qué me la paso reclamando? Hay que hacerlo. O sea, si yo pongo, ojalá algún día haya y nadie lo hace, hay que hacerlo. Y entonces tuve la fortuna, es decir, es un privilegio de encontrarme con un empresario que, que invertía, Jesús Martínez en Pachuca, que más allá del fútbol invertía en otros proyectos, que al platicar con él comulgamos en la idea, y que a final de cuentas en julio del 2011 se dio la inauguración de ese espacio. Como tú dices, es único en el mundo. Yo actualmente, ya después de casi 10 años, combino otra vez el periodismo al que regresé en el 2016 con Claro Sports, y con esto que es el Salón de la Fama, pero bueno, pues ahora lamentablemente el tema de la pandemia nos ha evitado hacer la décima ceremonia, pero cuando yo digo la décima, caray, esta pausa me ha servido para pensar qué rápido se han ido nueve, nueve votaciones, nueve investiduras, nueve años de viajar, de conocer figuras, de traer gente, de organizar eventos, de contratar artistas, de elegir conductores, de preparar la comida, de en fin, todo lo que es la fiesta de la investidura, y bueno, ese fue un sueño sin duda
0: realizado. ¿Qué sientes, Toño, de tener el trabajo de tus sueños y de trabajar en tus sueños?
1: Pues que no se ha acabado. O sea, que mientras yo viva, yo te diría, este, mal estaría yo si te dijera, no, pues ya alcancé todo lo que siempre quise, ojalá me dure muchos años. No, estar, estaría mal, ¿no? Yo creo que uno nunca debe dejar de soñar. Imagínate, por ejemplo, uno piensa en Jesús Martínez, por citar a alguien, ¿no? Que dice, bueno, ya compró su equipo, pues sí, pero quiso otro, pero quiso fuera del país, pero quiso hoteles, pero quiso restaurantes, pero quiso el salón de la fama, pero quiso la universidad, pero ahora lo quiere en León, pero, o sea... Si tú te pones límites, estás mal. Yo creo que los sueños no son para que los alcances y ahí te quedes, son para que
0: de ahí te sirvan para buscar otro. Y, y ya que nos aclaras que penosamente la 10 no se celebra, pero eh, puntualmente dime, ¿qué, ¿qué pasa por tu cabeza cuando volteas y ves que son 10 años?
1: Que la verdad es un camino que empezamos a recorrer junto con Jesús Martínez, con el grupo Pachuca, con toda la gente que trabaja aquí en las oficinas y que no sabíamos, ¿no? O sea, si después del primer año era tan caro que Jesús nos decía lo y hagámoslo cada tres, o no sabíamos si, si este, iba a vender al equipo, o no sabíamos si nos iba a salir muy mal, si nadie iba a venir, o no sabíamos si la televisión y los periodistas ni caso le iban a hacer, o no sabíamos qué, entonces me parece que qué pienso, bueno, pues que ha sido un recorrido hasta el momento, por eso los rayos han no acabado, estamos en pleno curso, casi te diría, este, yo espero que este salón tenga muchísimos, muchísimos años, muchas décadas, entonces, bueno, pues el noveno año va a ser el principio apenas. Así lo quiero ver, eh, que falta mucho.
0: Pues muy bien, Toño. Muchas gracias. Y pues como padrino de este podcast, te dejo el espacio uno para que des un último mensaje a todos esos soñadores. No voy a ser yo, quiero que seas tú quien directamente les diga algo más allá de los que piensan en fútbol o en deportes, al sueño, al objetivo como tal, para que precisamente hagan eso, que conviertan su sueño en un objetivo. Y la segunda, porque a mí me gustan los retos, quiero comprometerme públicamente en este podcast a dar lo mejor de mí, para que Dios mediante, quizás por ahí de la... ¿Qué te gusta, Toño? Tú dime, ¿la 15 o la 17? Ya me consideres como maestro de ceremonias ahí en la investidura. <risa> bueno,
1: me, se vale, claro que sí, o sea, no... ¿Por qué no? Te diría, así hay que pensar, me gusta cómo piensas. Y por otro lado, bueno, yo te diría que lo más importante siempre es descubrir tus talentos. Uno siempre es bueno para algo, para algo. O sea, una cosa es lo que tú elijas estudiar y lo que la vida te obliga de alguna manera a acabar la primaria y la secundaria y la prepa y una carrera y lo que tú quieras. Pero finalmente todos somos buenos para algo y nos gusta algo. Ojalá que la gente que nos escucha, que los chavos que te escuchan, descubran rápidamente, porque eso también ayuda mucho descubrirlo rápidamente, qué es lo que más les gusta hacer y sobre eso abocarse.
0: Perfecto, Toño. Pues muchísimas gracias. Eres el padrino oficial de cambio de juego. Entonces ya habrá tiempo para vernos y celebrar.
1: Perfecto. Oscar, te deseo lo mejor y aquí estamos a la orden. Un saludo.